0: Presentándote el capítulo, La autoestima de Jesús, donde Tomás Quinsacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de mirar a Dios cuando nuestra autoestima se ve afectada en nuestra vida. ¿Es posible comenzar de nuevo restaurando nuestra autoestima? ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó sobre la autoestima? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Quiero iniciar hoy día haciendo un pequeño ejercicio con ustedes. Eh, si alguien tiene un lápiz y un papel perfecto, si no, uno lo puede hacer pensando, si hay alguien manejando en este momento para empezar... Eh, puede simplemente pensar en su cabeza sin distraerse obviamente del camino eh, y quiero que traten de hacer una especie de autorretrato una autodescripción para los que son más de palabras, más, más estructurada a lo mejor narrar un poco quiénes son ustedes eh, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, cómo me veo eh, cómo me siento conmigo mismo eh, Tómense su tiempo para pensar, unos segunditos, si quieren pausen el video, pausen el audio, si no pueden, eh, tómense su ratito, piénsenlo rapidito. Porque el tema de hoy tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. La palabra clave que vamos a estar usando hoy es la autoestima. Si ya hizo su dibujo, si ya hizo su, su descripción en su mente, téngala ahí atenta porque la vamos a hacer un poquito más adelante. Porque quiero que con esta actividad ustedes puedan analizarse a ustedes mismos. La palabra autoestima hoy en día es una de las palabras más usadas. En muchos lados, muchos libros de autoayuda siempre están hablando de la idea de que la autoestima te la van a subir, que la autoestima la tienes baja y que tienes que empezar a aumentar tu autoestima por A, por B, por C. Y no solo ahí, o sea, para quienes me conocen a mí me encanta trabajar con los adolescentes y también es un término muy manoseado, muy, muy utilizado en su mundo, en su estructura. Ay, es que tienes baja la autoestima, Sube tu autoestima. Hoy que tienes alta la autoestima, pero para ellos, ¿qué es la autoestima? Yo, con mis juveniles, los llamé a cada uno, uno por uno. Si quieres, pregúntele a los que tienen hijos juveniles en la casa. Uno por uno los llamé y les dije: eh, Juaco, Sol, Feña, quien sea de los chiquillos, ¿qué es para ti la autoestima? Algunos me dijeron cosas bastante simples, no voy a decir sus nombres por obviamente motivos de privacidad, pero me dijeron así como cuánto te quieres, el amor propio que tienes por ti. Eh, otros me dijeron la capacidad de tener confianza en uno mismo, eh, la aceptación que uno tiene sobre su cuerpo, su alma, su mente, etc. Eh, Alguien me dijo que era la capacidad que uno tenía para poder empezar a emprender a hacer nuevas cosas. O sea, sin autoestima, él no podía hacer cosas nuevas. Términos súper bonitos, súper amplios, que eh, llevarlos a la práctica a veces puede ser más difícil de lo que se dice. De hecho, yo podría ser bastante eh, directo diciendo lo siguiente. Hoy en día... Si bien la autoestima es un término muy manoseado, es un término del cual hace mucha falta o hace mucha sobra. No hay un equilibrio. Incluso apostaría mis cartas más a que falta autoestima en la población. Pero vamos un poco más a la parte práctica. ¿Qué significa autoestima realmente? La autoestima sería la evaluación perceptiva que hace uno mismo, de sí mismo. Esto siempre parte de una idea, un axioma, algo que tiene que estar dentro de nuestras cabezas para siempre, de que todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene que ser digno de respeto incondicional y amor. Por ende, yo como ser humano tengo que darme un respeto y un amor. Y ese nivel de respeto y amor que me entrego a mí mismo, a través de esta evaluación perceptiva, se puede definir como autoestima. Yo les hice ahora, hace un rato, mientras hablábamos, yo creo que ustedes tuvieron tiempo para pensar, para analizar, eh, para dibujar, para los que les gusta dibujar, hice un autorretrato a mano y me gustaría que eh, lo vieran sin pensar que lo hicieron ustedes. Y primero me gustaría saber si alguien pudo escribirlo. Alguno quizás le costó, alguno no hizo nada. No alcanzó, no se le ocurrió, qué sé yo. Algún otro se va a dar cuenta que tiene muchas cualidades positivas. Eh, juego al fútbol, soy buen amigo, soy eh, tengo buen compañerismo, soy alegre, soy simpático. Perfecto. Otro habrá dicho, mi cuerpo no es el deseado, eh, no tengo amigos o... Me siento solo, me veo feo. La visión que ustedes armaron en el momento en que fueron eh, desarrollando este ejercicio, describiéndose a ustedes mismos, ya sea en un dibujo o en un escrito o en un pensamiento, porque sé que alguno no tiene hoja en este momento, pero nos va a servir como ejemplo para entender cuál es la autoestima que tenemos en este punto. La autoestima la vamos a subdividir en dos categorías. Las autoestimas por nivel, alto o bajo, y las autoestimas por estabilidad, ¿sí? Una autoestima alta va a significar que nosotros nos queremos mucho, nosotros nos aceptamos mucho y nosotros sentimos que somos capaces de hacer muchas cosas. Si ustedes buscan ahora en su hoja, en su dibujo, deberían ver a una persona bonita, una persona con capacidades con actitudes con muchas categorías que si la llevasen a un currículum posiblemente los contratarían en esa empresa si lo llevasen a Facebook posiblemente muchos le pondrían solicitud de amistad no digo Instagram porque Instagram es llegar y seguir en algunos casos, si sí son usuarios privados pero detalles eh, pero se entiende si pusiesen estas características para venderse a sí mismos ¡puff! cualquiera los compraría eso es una autoestima alta. En cambio, si alguno de ustedes se da cuenta que todas estas características no los venden, entonces tienen autoestima baja. El nivel de autoestima es dinámico, muy variable, porque va a ir cambiando durante el tiempo. Una persona que fue flaca en un inicio puede engordar y bajar su autoestima. Una persona que era buena para el deporte se puede lesionar, y puede bajar su autoestima. O al revés, una persona torpe pero a morir puede que empiece a entrenar un deporte y suba su autoestima. Una persona que toda su vida sufrió de bullying en el colegio porque se veía feo, porque se veía mal, etcétera Cambia de ambiente a la universidad, todos lo empiezan a tratar bien y obviamente sube su autoestima. Por ende, el nivel de autoestima lo vamos a mantener como algo dinámico. Lo otro es la estabilidad de esto. O sea, ya sabemos que el nivel es dinámico, pero se mantiene siempre en un rango que si es muy amplio va a ser muy inestable. Y si es muy pequeño va a ser estable. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, la gente con eh, autoestima inestable se va a dar cuenta que en su autorretrato, como lo escribió, como lo vio, tiene muchos cambios constantes. Incluso contradicciones. Incluso más de alguno no puso nada. Esas autoestimas son completamente inestables. Las estables van a necesitar sí o sí de marcadores constantes. Van a tener cosas que no se van a mover. ¿sí? Hasta ahí perfecto. Ya entendemos el concepto de autoestima. Ya cada uno hizo su evaluación personal. Y podría dejarlos hasta aquí. Esto sería un video de YouTube cualquiera, donde lo puede ver en cualquier lado. Pero como dice la intro del inicio, somos una comunidad cristiana. Y como comunidad cristiana tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver Dios en este término? Me gustaría rebobinar un poco hacia atrás en esta serie en la cual estamos viendo cambios que nos entrega Dios a cada uno de nosotros. Una renovación, algo que inicia de nuevo, un nuevo inicio. Y cuando Cristo viene a la tierra, Él marca un nuevo inicio. Y dentro de esos nuevos inicios que marca, lo vimos en el primer capítulo, si alguien no lo ha visto, retroceda, por favor, escúchelo con ganas. Eh, vimos cómo Jesús cambia el paradigma respecto a la ley moral. Y cuando le piden resumirla, porque claramente él agregó, él explicó, él ordenó todo lo que estaba pasando en esa época. Andrés lo explica súper bien, así que repito, si usted no ha escuchado ese capítulo, escúchelo de nuevo. Eh, pero cuando le piden resumirlo, él dice, el primer mandamiento y el más importante es este. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar a este. Y dice así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si uno lo lee a la rápida, uno entiende el concepto amor. Perfecto. Hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. Súper fácil. Pero hay una cláusula. A mí siempre me ha gustado este versículo. Para mí es uno de mis versículos favoritos porque es extraño. Extraño en el sentido de que los pronombres están cambiados. Ama a él, que está arriba, Dios. Luego, ama a tu prójimo. Segundo pronombre, para los que estudian lenguaje va a ser fácil. Para el que no, les recuerdo. Yo, tú, él. Los tres pronombres... Eh... En singular, él, arriba, Dios, tu prójimo, tu segundo pronombre, como a ti mismo. Primer pronombre. Deja al yo en último lugar. ¿Pero lo deja en último lugar realmente? No. Porque te dice que te tienes que amar a ti mismo primero para poder amar a tu prójimo. Y se vuelve un ciclo. Un ciclo que puede ser un poco enredoso, que dice que si yo amo a Dios... Tengo que amar a mi prójimo. Pero para amar a mi prójimo tengo que amarme a mí mismo. Entonces empiezo a amar a Dios, amando al prójimo y amándome a mí mismo y constantemente ir rotando entre que yo me amo o amo al otro o me amo a mí. Necesito un equilibrio entre los tres. Necesito autoestima. Necesito amar a Dios. Necesito amar a otro. No puedo quedarme con una sola. Por eso... Cristo le preguntan por uno en este contexto y Él responde los dos. Y usa los tres pronombres. Porque no se puedes quedar ahí. No puedes quedarte solamente amándote a ti mismo. Tienes que amar al resto. No puedes quedarte solamente amando a Dios. Tienes que amar al resto y a ti mismo. Y no solamente puedes amar a tu prójimo porque si no te amas a ti mismo, ese amor que le vas a dar a tu prójimo va a ser deficiente, va a ser cojo. Si Cristo seguía los mandamientos... Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo tenía buena autoestima. Y lo que digo, para algunos puede ser eh, extravagante, porque uno dice, ¿cómo puedes analizar si Cristo tenía o no tenía autoestima? Si no lo conoces, no hablaste con él, no le puedes preguntar. Pero yo puedo analizar lo que está escrito, lo que se dice, su actitud, cómo él actuaba. Y para esto tenemos que entender de dónde viene la autoestima. La autoestima viene de tres ejes. Primero los entes externos. Todas las personas que están a nuestro alrededor afectan en nuestra autoestima. Por eso, si mis padres no me dan amor, si mis amigos me dicen siempre boludeces, por así decirlo, que van a afectarme, van a decirme cosas malas, y si tengo malas relaciones externas tóxicas, como dirían algunos voy a tener una autoestima por el suelo una autoestima inestable una autoestima que no se puede solventar nunca ¿sí? por otro lado está esta voz interior que yo mantengo y que claramente tiene un poco que ver con cómo los entes externos me fueron comentando durante mi vida entonces, esta voz interior va a ir diciéndome ¡sí! ¡tú puedes lograrlo! ¡vamos! Tú puedes aceptar este nuevo desafío. Esta nota te la sacaste por ti mismo, eres seco. O voy a tener esta voz interior que me dice, ya, pero si todos se sacan una buena nota, ¿cómo va a ser una buena nota la tuya? Ya, si cualquiera puede hacer eso. No, si no eres especial. No, si ¿para qué? ¿Para qué vas a intentar algo nuevo si siempre fracasas? Entonces ya tenemos dos pilares. Lo que me dice el exterior y lo que me digo yo mismo. Y por otro lado están todas las cosas prácticas que yo puedo ir haciendo. Si yo como persona sé tejer, sé hacer pintura, sé hacer música, mi autoestima va a tender a ser más alta. Porque son cosas que yo puedo mostrar al mundo y van a servir de algo. Y que yo puedo ocupar para que me sirvan a mí mismo. Es decir, me siento útil. O sea, tengo algún valor en este mundo. Pero si yo siento que no sé nada, que nunca hago nada, que lo que yo aprendo en el colegio no me sirve de nada, que lo que yo aprendí en la universidad no me sirve de nada, que lo que estoy haciendo con mi vida va para ningún lado, entonces claramente no siento que tenga valor mi vida, no tengo valor, no tengo autoestima. Ojo, depende de mi percepción personal de las, de las actividades que hago, no de lo que dice el resto. Porque tú puedes pintar muy bonito, pero si no se lo muestras a nadie, puedes creer siempre que la pintura es, es asquerosa, es fea, y nunca vas a subir tu autoestima con ese, esa actividad práctica. Tiene mucho que ver con esta idea de que el mundo te pide algo. ¿sí? Te pide que tú cumplas para darte un valor. Ya sea monetario o ya sea eh, moral, personal, por así decirlo. Estos tres pilares forman una identidad como persona. Y si tu identidad está firme, tu autoestima va a ser estable, sea alta o baja. Si tu identidad no está firme, obviamente tu autoestima va a fluctuar con lo que diga el resto de ti. Entonces va a ser muy inestable y cualquier viento que venga la va a botar o cualquier viento que venga te la puede subir. En muchas cantidades. Teniendo esto claro, analicemos a Cristo un poco. ¿Qué tenía Cristo que lo hacía tener una autoestima? Bueno, él tenía autoconocimiento. Si ustedes buscan durante todos los evangelios, Cristo muchas veces se refiere a sí mismo como lo que él sabe que es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la salvación de la humanidad. Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Yo soy y sabía lo que Él era. ¿Sí? Tenía autoconocimiento. Tenía un sentido y una misión. Cristo sabía a lo que venía. Él sabía que iba a terminar en una cruz. Él sabía que tenía que ir... ¿Dónde los pecadores? donde los pobres? donde los que les faltaba esperanza para entregarles esperanza? Y él también sabía que su misión en la tierra duraba un tiempo y luego se marchaba. Por ende, ese sentido de sentido y misión, valga la redundancia el doble sentido, es uno de los factores que hacía que Cristo tuviera una alta autoestima. ...una autoestima correcta. Otra cosa que tenía... ...un ancla firme... ...Cristo... ...claramente... ...tenía algo... ...que lo mantenía afirmado siempre... ...a la verdad... ...y eso era su relación con Dios. Como vimos... ...los entes externos van a darnos... ...más o menos seguridad en nuestra autoestima... ...si nuestros padres son bipolares... ...con las opiniones que tienen sobre nosotros... Obviamente nuestra autoestima también va a fluctuar mucho. Si tengo amigos que un día te están alabando y otro día te están atacando, obviamente esto va a fluctuar mucho. Pero él tenía un ancla firme, un puerto al cual llegar, que será su Padre Celestial. Varias veces él demostró que él iba, partía al cerro a orar, volvía iluminado, feliz, con la autoestima renovada. De hecho, en sus últimas horas, él no las pasó disfrutando con los amigos, o durmiendo, o viviendo alguna cosa, haciendo alguna cosa que no fuese orar. Él se dedicó a acercarse a esa ancla firme, para que le afirmara su sentido y su misión, y para que todo lo que él había construido en su autoestima no se cayera cuando el resto lo empezara a atacar, lo empezara a traicionar y lo empezara a claramente crucificar. En sus últimas horas, Cristo volvió a esa ancla firme, que era Dios. Finalmente, Cristo tenía un relacionamiento increíble y una actividad práctica constante. Él estaba haciendo muchas cosas durante toda su vida, porque él iba donde el paralítico a sanarlo, a conversar con él. Iba... Donde la mujer que la estaban apedreando. Y él iba y hablaba con ella. Y se relacionaba con ella. Tenía una red de amigos. Dos amigos que iban con él para todos lados. Cristo se relacionaba con la gente. Y además se mantenía haciendo cosas. Él no había... En la Biblia se demuestra que él no había momento en que estuviera quieto sin hacer nada. Más que cuando oraba. Y cuando uno ora está haciendo algo. Entonces él siempre estaba haciendo cosas. Y estas cuatro cosas mostraban una identidad súper fuerte. Cristo sabía quién era. Y de hecho, si viajamos un poco más atrás de lo que leímos anteriormente, Mateo 11, 28 al 30, podemos leer lo siguiente. Para ustedes que están angustiados y preocupados, vengan y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y conmigo podrán descansar. Y lo que yo les entrego como yugo es ligero y liviano. Podríamos estar horas debatiendo si realmente el yugo del cristianismo es liviano o no. Pero yo me quiero centrar más que nada en los primeros dos versículos y cómo esto lleva a este yugo liviano. Cristo dice, vengan a mí, déjenme ser su ancla segura, así como mi Padre es mi ancla segura permítanme yo serlo. Porque yo ya viví este mundo, claramente. Él sabe lo que es tener una autoestima, lo que es tener factores externos que están completamente atacando y variando tu autoestima, haciendo que este proceso dinámico pueda ser más difícil de mantener estable. Él sabe lo que se siente que en un momento todos te desprecian y tengas que solamente resistir con lo que tú sientes de ti mismo. Él sabe eso. Y como lo sabe, te dice, ven, permíteme yo ser tu ancla firme permíteme a mí aconsejarte y estar cerca tuyo. Es más, dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Partamos con la humildad. La humildad se podría creer para algunos que es lo contrario de ser de alta autoestima. Pero no. La autoestima es el equilibrio entre saber mis fortalezas y mis debilidades. ¿Sí? Por ende, la humildad y la autoestima no son antónimos. Ojo ahí. Si yo soy humilde, puedo tener la autoestima completamente alta y firme. Pero si yo no soy humilde, debo tener sobre autoestima lo que se llama ser ególatra o ser creído en un lenguaje más moderno, como le diría a mis juveniles, más de su época. Eh, tener la autoestima incluso baja ...puede llevarte a ser egocéntrico. Y ustedes me dirá, ¿pero cómo? Muchas personas allá afuera... ...es cosa de incluso preguntarse por algún compañero... algún amigo o algún cercano... ...tienden a poner una careta, una máscara... ...de tener alta, alta autoestima a través de... ...ay cuánto me quiero yo a mí. Y les muestro al mundo... Que yo soy bacán, que yo tengo muchas características buenas, que yo soy seco, que yo soy fuerte, que yo soy eh, inteligente, que yo soy guapo. Pero cuando él se queda solo en su pieza, no se cree para nada guapo, no se cree para nada inteligente. Es más, puede sentirse solo, destruido. No sé si a alguno le pasará de los que me está escuchando. Probablemente ese egocentrismo que muestra por fuera es solamente una coraza para ocultar esa debilidad interna de tener baja autoestima. Por ende, nuevamente, la humildad y la autoestima no son antónimos, sino complementos. Pero hay algo más. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Mi abuelita diría, sé manso pero no menso, me lo dijo muchas veces en la micro, cuando salía del colegio, cuando iba caminando por la calle, sé manso pero no menso. Una rima un poco chistosa, alegre, pero que tiene mucho sentido. Ser manso no significa simplemente agachar el moño y recibir todos los golpes, recibir todos los ataques, recibir las malas cosas del otro lado, no, no, para nada. Eso puede ser incluso una demostración de que tienes una autoestima bajísima o inestable. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la idea de que yo me conozco a mí mismo. Lo suficiente para saber qué hago y qué no hago. No me creo el rey del mundo para andar golpeándole a todo el mundo y creerme lo más grande del mundo. Pero tampoco me siento la basura misma que va a recibir todos los golpes. La mansedumbre tiene que ver con esto del autoconocimiento. Cristo fue manso en el momento que fue llevado a la cruz, porque él sabía que su misión era llegar a esa cruz. Y por eso recibió los golpes ahí. Pero cuando los fariseos iban a atacarlos por la espalda diciéndole alguna cosa, él sabía cómo contestarles, porque él también sabía a lo que venía. Y él sabía cuánto valía él. La mansedumbre también es un complemento de la autoestima. De hecho, nacen de ahí. Yo no puedo ser manso si no tengo una autoestima lo suficientemente firme para recibir estos cambios, estas dificultades. Y lo suficientemente alta para entenderme a mí mismo y saber lo que estoy haciendo. Y una vez que completo este, entre comillas, checklist. De entregar mis cargas a, a Cristo. De autoconocerme y saber mis límites. No me queda más que tener una autoestima alta. Y todo lo que va a seguir adelante, todas estas misiones nuevas van a ser... Ligeras, livianas, no fáciles. Porque mantener una, una autoestima alta en un mundo donde las social media, como dirían algunos, las redes sociales, eh, te están constantemente exponiendo y poniéndote al ojo público para que te juzguen. En una sociedad donde el tener cierta cantidad de seguidores sirve para tu currículum. Porque a muchas empresas le importa eso. En una sociedad donde cada vez hay más altos estándares. Porque claramente las revistas te van a mostrar cosas, las películas te van a mostrar cosas, las series te van a mostrar otras que están siempre más arriba de lo que puedes alcanzar. En una sociedad donde todo esto está muy capitalizado y te van a vender servicios para poder bajar de peso, para poder verte más bonito, para poder tener nuevas habilidades, para poder tener montón de cosas, para aumentar tu autoestima. Cuando tienes todo esto alrededor, estos entes externos atacándote, Mantener una autoestima alta y firme va a ser muy difícil. Y de hecho va a ser más fácil que esto te bajonee, te haga sentir menos y se aprovechen de esa sensación de baja autoestima para venderte más cosas, para mo mostrarte más cosas, para hacerte caer más. Y dudar incluso de lo que tú crees, de lo que tú sientes, de lo que tú vives, de lo que tú haces. Tenemos un mundo afuera que es un remolino de ataques. No va a ser fácil mantener una buena autoestima. No va a ser fácil tampoco... ...querer aumentar la autoestima a uno mismo y menos a otro. De hecho, es muy difícil que yo pueda aumentarte ahora en esta charla de 20 minutos tu autoestima. Muy difícil. Porque depende de ti y de cómo tú te autopercibes. Yo no soy nadie para decirte algo así. Por mucho que te conozca. Por mucho que haya vivido toda tu vida contigo. No puedo decírtelo. Y podría contarles una experiencia muy profunda que yo viví. Eh, a los cortos 10, 12 años de edad. Donde los entes externos que estaban a mi alrededor me decían. Tú no sirves para nada. Tú eh, simplemente eres inteligente y nada más. Tenés cabeza y punto. No eres lindo. No eres eh, útil, no eres sabio, no eres socialmente aceptado. ¿De qué te sirve seguir viviendo? Y no importaba nada de lo que me dijeran alrededor. Porque varias veces tenía ahí al lado a mi abuela, a mi madre, a mi hermana incluso en esa época de nacida. Que me decían que sí valía algo, que sí servía de algo, que sí era útil, que sí era bonito, etcétera. Dejé que los pájaros que estaban a mi alrededor pusiesen nido en mi cabeza. Término que quiero que recuerden también. en mi autoestima por el suelo. Y no importaba lo que me dijeran afuera. Siempre iba a creer yo que no era válido de seguir viviendo. Los detalles los podemos conversar después. ¿Cómo terminó esto? Claramente... Sobreviví, pero me costó. Fue un periodo muy difícil. En especial porque no era una persona de alta edad, donde claramente las experiencias vividas te van afirmando un poco para resistir estos ataques. Entonces, tuve que llegar al límite para volver a empezar. Ojalá eso no sea lo que te está pasando a ti en este momento. Y si lo estás pasando, déjame decirte dos cosas importantes. Una, somos herederos de la estima de Cristo, herederos de esta autoestima que tiene Él. Porque en Romanos 8.17 nos deja claro que si vivimos en Cristo, si nos mantenemos en Cristo, vamos a tender a ser como Cristo. Y si tendemos a ser como Cristo, también tendremos esta heredad de autoestima. Pero claro, puede ser muy difícil llegar a ese punto. Por ende, te dejo la segunda cosa importante que decirte. Tú estás siendo muy amado constantemente, por mucho que no lo creas. Es más, Primera 1 Juan 4.19 recalca... Que nosotros no amamos porque queremos, sino porque Dios nos amó primero. Y si Dios te ama, probablemente más de alguien allá afuera te esté amando en este momento. Lo que pasa es que de repente cuando la autoestima baja nos enseguecemos en solamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos oyendo a nuestro alrededor como dije, dejamos que los pájaros que están constantemente tratando de anidar en algún lado, se aniden en nuestra cabeza y dejamos que ellos destruyan esto que está acá hablábamos hace un tiempo con los juveniles sobre una cosa muy importante que hay que guardar nuestro corazón porque dé el man a la vida yo soy científico, el corazón no te hace sentir cosas el corazón simplemente entrega sangre a tu cuerpo pero la imagen de corazón que había en esa época tiene mucha referencia a lo que está acá, no lo que está acá no es una bomba cardíaca que sí mana sangre, que puede ser la vida y que está todo el día entregando sangre, sino es esto de acá, que es todo lo que tú piensas sientes y vives cuida tu mente no tu corazón, eh, también para los que tienen esta imagen de cupido perfecto, cuida tu corazón pero cuida principalmente tu mente porque de ella a tu vida. Y si en algún momento alguien te hace dudar de ti. No olvides lo que te dije aquí. Que Dios te ama. Te eligió. Y en este momento claramente Él quiere que escuches esto. Repito, no soy nadie para decir este mensaje. Probablemente el que me está escuchando ahora quizás con suerte sea su nombre. O ni siquiera lo he visto en mi vida. Pero por favor. Siempre recuerda que en Cristo tenemos una opción de una nueva autoestima. Y es más, hay un psicólogo que habla sobre los estadios para llegar a autorrealización. Eso. Ese punto culmina donde en tu vida ya llegas a descansar y a mantenerte bien. Y uno de los puntos más importantes está en esto: en la autoestima. Por ende, en su autoestima. ¿Cuánto se quieren? ¿Cómo se perciben? yo no lo sé ustedes hicieron el ejercicio en sus casas ustedes pueden ver cómo lo ha tratado la vida cómo lo ha tratado su propia cabeza y cómo lo ha tratado estas cosas que he ido aprendiendo pero por favor recuerda que en cristo tenemos la oportunidad de reiniciar de cero y de que esta, y de que esta autoestima por fin crezca y sea como debe ser
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.